0: Guten Tag zusammen zur 13. Ausgabe des Payment und Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bayorat. Guten Morgen, Jochen. Hallo. Letzte Woche hatten wir nochmal ein Payment-Thema und diese Woche wollen wir uns mal wieder dem Thema Banking äh, widmen, ähm, fintech Startups im Investment- und Sparumfeld und da gibt es eine ganze, äh, ganz, ganze Menge und ziemlich viele Kategorien, ne? also das ist das Thema Unbundling Banks, merkt man an der Stelle glaube ich so richtig, ne? Ja, ja. Wir haben, ja, wir haben aber
1: bei der Zusammenstellung der einzelnen Player sehr viel Zeit gebraucht, weil es einfach so viele gibt.
0: Ja. Aber wie wir uns mittlerweile angewöhnt haben, erstmal allgemeine Fintech-Neuigkeiten der letzten Woche. Willst du anfangen? Ziemlich viel Sparkasse,
1: ja, ich, ne? Ja, ich, sehr viel Sparkasse, ja. Also ähm, Neuigkeit Nummer eins, die Sparkassen haben sich jetzt bei, bei Gimp direkt ähm, beteiligt. Ähm, und ähm, in der Pressemitteilung ähm, wurde nochmal der Launch 2015 erwähnt. Ähm, wollen wir mal schauen. Ja, und,
0: und, und die Beteiligung lustigerweise zwei Landesbanken, ne? Hilabar und ja. Landesbank Baden-Württemberg und der Sparkassenverlag. ne?
1: Ja. ja, es gab ja da in der Vergangenheit äh, Diskussionen, weil es wohl irgendwie so sah, dass das 90% der GIMP-Beteiligung umgelegt wird auf die einzelnen äh, Sparkassen vor Ort. Und die sich dann wohl offensichtlich auf die Hinterbeine gestellt haben und gesagt, wenn ihr, wenn ihr Sparkassenverlag ähm, und DSGV daran glaubt, dann investiert bitte selbst. Also das war alles äh, so im Handelsblatt äh, gestanden, äh, die ja offensichtlich eine, eine gute Quelle haben äh, in dem Bereich. Und, ähm, und jetzt haben sie wohl äh, einen salomonischen Kompromiss gefunden, dass eben die Endsparkassen... Ähm, nicht alles bezahlen. Muss. Ja, und
0: witzigerweise habe ich dann heute Morgen auch in der Zeitung gelesen oder, äh, Zeitung falsch gesagt, also irgendwo online gelesen, dass es jetzt auch noch nicht nur der PayPal-Killer ist, sondern auch noch der Apple-Pay-Killer. Ich bin ja auch recht überrascht. Wir lassen uns mal überraschen, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja, Sparkasse 2, äh, wir hatten ja den Podcast, ich glaube 10 oder 11 oder sowas war das, glaube ich, ne mit, dem, mit den Kollegen von Payone und dem Sparkassen-Finanzportal, also Sebastian Gabe und dem Frederik Zitscher. Und ähm, jetzt letzte Woche war die Konferenz ähm, von denen, also das sparkassen Finanzportal konferenz äh, in Düsseldorf in der Messe, ähm, echt ein tolles Event, ähm, am Anfang mit Günter Duck als, als äh, Initial-Keynote-Speaker, ähm, der, glaube ich, mal so ein bisschen wachrütteln hat können. Danach relativ viel sozusagen so Sparkassen-internes Zeug, in Anführungszeichen, über das ich hier gar nicht so unbedingt reden will und, und vielleicht auch gar nicht sollte, dennoch ähm, sieht man halt, dass da eine ganze Menge passiert. Also die hatten halt eine riesengroße Messe da auch, wo ganz, ganz viele Dienstleister auch unterwegs waren und die beschäftigen sich schon gerade auch mit ganz, ganz vielen Dingen. Was man da nicht hatte, war in irgendeiner Art und Weise sozusagen so ein, so ein Fintech-Slot, also in keinster Art und Weise. Ne? Also dass da irgendwer sich mal zeigen konnte oder die vielleicht auch mal sowas machten wie, wir machen vielleicht sogar mal so ein Mini-Pitch-Event, was ja mittlerweile fast jeder, der sich irgendwie mit Finanzen beschäftigt, gerade macht. Aber sowas gab es da nicht und trotzdem, ähm, auch gerade der Abend davor, war für mich ja, sowieso, weil ich ein paar von denen ja noch aus der Historie kenne, ähm, eine, ähm, ein lustiges Event und, und einfach auch gute Gespräche geführt. Sparkasse
1: 3. Ja, ja, Sparkasse 3, ähm, nochmal zurück auf GIMP äh, indirekt. Äh, das Handelsblatt hat... Äh, veröffentlicht, Dass die Sparkassen ähm, die Giro Solution AG übernommen haben ähm, in Frickingen vor Bodensee. <lacht> Giro Solution ist ein kleiner äh, PSP, der sehr stark ähm, Giro Pay gepusht hat in der Vergangenheit und äh, Giro nahe Anwendung, also ähm, Altersverifikation über Girokonto, ähm, Internationalisierung der, ähm, oder Verbindung der internationalen giropay Pay Lösung, aber auch klassisch Kreditkarte ähm, und ist da auch sehr gut vernetzt in dem, in dem Bereich E-Government. Ähm, im öffentlichen Bereich als, als Payment Service Provider. Und ähm, man hört ja immer wieder Gerüchte und es ist offiziell auch noch nicht bestätigt, sondern es hieß nur kein Kommentar, vermutlich weil man ähm, die Entscheidung von GIMP da nicht torpedieren möchte, weil man wenn man das anschaut, kann man das ähm, sehen als Plan B äh, der Sparkassen, wenn, wenn GIMP floppt. Und das hat ja auch mal das Handelsblatt äh, berichtet dass die Sparkassen an einem GiroPay-Plus-Produkt arbeiten und eine Vermarktung. Einfach nur, falls, falls das große Wallet-Produkt oder GIMP-Produkt nicht funktioniert, dass man dann noch was in der Hinterhand hat.
0: Wobei ich auch diese Woche nochmal auf einer kleineren Sparkassenveranstaltung war und dort auch den, den Vorstand der Giro Solution traf. Und dort war das aber kein Geheimnis mehr. Also das ist durchaus, jedenfalls im, im Internen der Sparkasse, ganz offiziell sozusagen, dass sie darüber reden. Deshalb dürfen wir auch darüber reden. Und wenn es Hans Blatt darüber geschrieben hat, ja, ist recht. Ne? Dann gab es das erste Investment von Commerz Venture diese Woche in die Social Trading Plattform ETO, also genau eigentlich das Thema, Thema was, was wir heute auch hier machen ziemlich gutes, ähm, also in, in, gutes Investment, also gutes Investment kann man denn jetzt noch nicht sagen, aber ähm, hohes Funding. Ja, ja. die haben
1: 39-Millionen-Dollar-Runde gefahren und ähm, die Commerce Ventures, ähm, mhm. laut eigenen Aussagen, hat einen hohen einstelligen Millionenbetrag investiert.
0: Ähm, ich habe gestern auch gelesen, dass es sogar 12 Millionen Dollar gewesen sein sollen, aber das war, ist auch wurscht, ne, ob es wie 8 ja. oder 12 sind jedenfalls wahrscheinlich eine der, der größten Investments momentan in so ein Fintech aus einem deutschen, und vor allen Dingen mindestens das erste aus einer deutschen Bank indirekt heraus. Ja, weil was
1: ich sehr schade finde, ist, dass eben kein deutsches Fintech ist, aber gut, das hat der Commerz Ventures schon immer gesagt, wir sind nicht fokussiert auf Deutschland, sondern wir sind fokussiert auf gute Companies und jetzt hat es oder eToro ist eine israelische Plattform oder eine israelische Company, ich hoffe dann doch noch irgendwann, dass Commerz Ventures auch den deutschen Fintech-Standort unterstützt und auch in wirklichen Startups investiert,
0: weil die haben es nötig. Ja, gut, das macht, das stimmt <lacht> allerdings. Also, ich meine, das machen die Kollegen von, von mein Inkubator ja schon ein bisschen. Also, die haben ja schon in ein paar Deutsche investiert und vielleicht ist das auch ein bisschen die, die, die nicht so ganz klare Aufteilung zwischen den beiden. Aber damit komme ich zum letzten Punkt: Vorschau Bankesson ähm, in der kommenden Woche, beziehungsweise ab Sonntagabend und Executive IO die Fintech-Veranstaltung in der nächsten Woche, wo ja auch Patrick Meisberger, der Geschäftsführer von Commerz Venture, da sein wird und, glaube ich, auch sprechen wird. Vielleicht kann man dann einfach nochmal das eine oder andere Wort mit ihm darüber reden. Vielleicht äh, zum Bankesson äh, noch ein paar Worte. Wir haben jetzt ein paar Mal schon darüber gesprochen, in eigener Sache Werbung ausverkauft. Wir sind echt ähm, mehr als glücklich darüber, wie viele Teams da sein werden. Also mehr als 80 Developer und äh, Menschen vor Ort werden, glaube ich, glaub, so 120, 130 sein. Und was uns halt sehr gefreut hat, dass es nicht nur, in Anführungszeichen, einzelne Entwickler sind, die sich das Ganze mal angucken wollen und ausprobieren wollen, sondern dass wir wirklich, ich glaube mittlerweile 15 FinTech-Startups teilweise mit kompletten Teams dort haben, die wirklich sehr konkret an, an bestimmten Lösungen bauen wollen. Und äh, Dienstagabend äh, die Preisverleihung äh, mit echter tollen Jury von, äh, von, von tollen Investoren und, und Bankern dahinter, da bin ich mal gespannt, bin ich mal gespannt, was daraus wird ähm, und welche, welche Produkte sozusagen daraus kommen werden. Aber das kommt Dienstagabend und wer dann am Mittwoch noch auf der Executive IO ist, wo es glaube ich noch Karten für gibt, ähm, kann dann auch die Gewinner nochmal, ich glaube am Mittwoch um 16 Uhr auf der Bühne sehen, wo wir das Ganze nochmal vorstellen. Ja,
1: ich nehme an, dass du nächste Woche hier im Podcast dann nochmal was zu also sagen wirst ans Review, was denn an innovativen Produkten da gebaut wurde.
0: Ja, genau. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob ich mir vielleicht ein paar Stimmen einfange äh, im Laufe des Bankersons. Äh, muss man mal darüber nachdenken, was wir nächste Woche machen. Aber ich glaube, so ein Recap äh, Bankersons ist wahrscheinlich nächste Woche ja, das angesagt. Ist ne? Also lass uns mal ja. einsteigen. Jetzt haben wir so ein paar Minuten ähm, zurückgeguckt auf die letzte Woche, ähm, auf das Thema Investment und, und Savings Startups. Ähm, warum ist das eigentlich gerade so äh, ein Thema, an dem so viele Teams arbeiten?
1: Ähm. Nummer eins, wir sparen gerne ähm, und müssen sparen, ähm, ins insbesondere hinsichtlich der Altersvorsorge. Ähm, die, die Produkte der Banken sind kann man sagen, sehr kompliziert. Ich würde es vielleicht ein bisschen äh, und sagen, nicht so eingängig. Ähm, also wenn man, wenn man einfach mal ähm, eine, einen Screenshot nimmt von äh, einer Kauforder eines Direktbrokers, was man da alles einstellen kann, muss man schon fast ein Profi sein. Äh, Handelsplatz, äh, welche Orderart etc. Das ist einfach alles ziemlich kompliziert. Ähm, dann haben wir zum Teil seit Lieben natürlich auch das Vertrauen in die Banken verloren. Ähm, auch insbesondere hinsichtlich von Verkäufen, Provisionsverkäufen von Produkten, die dann einfach gar nicht passen äh, dem Kunden? Ich,
0: ich, ich glaube auch Vertrauen in dem Sinne, dass die Banken ähm, irgendwie, das, dass das Geld da unsicher ist, das glaube ich auch gar nicht. Ne? Aber so dieses Thema ähm, Vertrauen in die Beratung ja. bei der Bank, das ist, glaube ich, ähm, echt schwer angeschlagen. Ja, ne? ja und damit
1: kommen natürlich auch dann... Ähm, die, kommen wir gleich nochmal drauf, die Compliance, natürlich durch die Falschberatung aus der Vergangenheit ist natürlich die Compliance angestiegen, was einem Kunden alles noch kommuniziert werden muss, mit Beraterprotokoll und alles mögliche, was natürlich dann den Kauf von solchen Produkten auch komplizierter macht.
0: Ja, und zudem sind wir halt seit einiger Zeit echt in einer absoluten Niedrigzinsphase ne? und bestehende, ich sag mal, Produkte, die es schon immer gab, sind einfach nicht mehr so interessant für den Kunden und es hat sich dafür auch neue Ideen gefragt. Ja, ne?
1: ja. aber wollen wir mal reingehen, und, ähm, weil es gibt sehr viele Absolut. Äh, und wir haben versucht, mal zu kategorisieren ähm, und mal ganz kurz über die einzelnen Anbieter ähm, sprechen.
0: Ja, klassische Vermögensanlage, also im, äh, was gibt es da? Ähm, Im
1: Grunde ist es alles eine ein ETF-basierte ähm, Vermögensanlage. Ähm, die, die großen Vorbilder sind Wealthfront und Betterment. Ähm, also im Grunde eine relativ einfache, bequeme Anlage in ETFs äh, und das mit Robo-Advice-Mechaniken. Ähm, äh, ähm, also vielleicht muss man einfach ein Robo-Advice ähm, erklären. Das hatten wir zwar schon mal in im Podcast, aber wir ähm, sollten es vielleicht nochmal hier kurz ähm, aktualisieren. Das ist, ja, ich ist ganz eigentlich ganz gut, ne? die mhm. Anlage, die nicht von einem, oder die Anlagestrategie, die nicht von einem Menschen aktiv gemacht wird, also kein Fondsmanager, sondern über einen Algorithmus.
0: Mhm. Und, ja genau, und sozusagen wo einfach dieser, das Menschliche ein Stück weit rausgenommen wird. Ne? Und ich entscheide mich vorher für bestimmte... Kriterien sage, wie, wie wagemutig bin ich und, und was habe ich für Ziele und aus dieser ganzen Sache heraus ergibt sich dann sozusagen meine Strategie, die aber kein Mensch mehr errechnet, sondern ein Algorithmus mir genau, errechnet.
1: Genau.
0: Mhm. Und wir haben da eine ganze Menge mittlerweile. Ne? Angefangen bei WAMU, ähm, Easy EasyFolio, beides eher, also warmut glaube ich, sehr, sehr auf das Thema Ziele ausgerichtet. Ne? dass ich sage, so ich möchte, keine Ahnung, Urlaub fahren oder ein Haus bauen. Oder also was daraus errichtet sich, daraus die Strategie. Mhm. Ne? EasyFolio noch ein bisschen anders. Ne? Die haben, glaube ich, verschiedene Strategien, die man sehr einfach anlegen kann? Ja, die haben,
1: die haben das runtergebrochen auf die einzelnen Risikoaversionen ähm, bzw. Risikoappetit ähm, und dann legen die das in, in
0: ETFs an. Mhm. Dann FAIR, also mit, mit RR, FAIR.de, ähm, ein Startup aus Berlin, die das Thema Riester-Rente ähm, über ETFs abbilden. Ähm, funktioniert, glaube ich, mittlerweile schon seit mehr als einem Jahr. Ne? Ja,
1: und hat, ähm, wenn man den glauben mag, äh, sehr hohe Einsparungen versus eine klassische Rieser-Rente, die Fond basiert oder rentversicherungsbasiert ist.
0: Mhm. Dann die Quirion. Ne?
1: Ja, das ist ein Startup von von Karl Matthias Schmidt, der Konsors und die quirin Bank mitgegründet hat. Ist so im Grunde der Kategorie wie Vamo und Easyfolio.
0: Mhm. Genau, die Quirin ist ja eher das Thema Honorarberatung. Ne? Noch ein anderes Feld, die ja, glaube ich, auch Filialen in 10 oder 15 Städten Deutschlands hat. Und die Quirion sozusagen der... Der kleine, die kleine Schwester, der kleine Bruder, wie auch immer, der Quirinbank, ähm, rein online und rein ähm, robo ja. ne Smart Depot, sagt mir nichts, hilfst du mir ganz kurz? Äh, ehrlich gesagt, ich war gestern auf der Website, aber ähm, auch wieder
1: vergessen. Also gehörte irgendwie dazu, okay. aber ähm, ich habe ich hab bei der Zusammenstellung einfach nur gesehen, es kommt, kommt in diesen Bucket äh, der ETF-Vermögensanlage
0: Genau, also wir gucken momentan ja. auf die Deutschen, ne? also muss man genau. ganz kurz sagen. Also wir haben jetzt nicht international geguckt, sondern dann gibt es noch Ginmon, Truewells, Cashboard, Ovalhub ähm, und einige, die einfach im, im Stealth-Mode momentan noch sind, wo man immer wieder was ja. von hört. Ja. Ne? Also
1: ziemlich werlaufender cool. Markt. Ähm, ja, ist ein Riesenmarkt, ähm, aber das Problem ist natürlich, ähm, den Kunden für ähm, dieses Produkt zu begeistern, weil ähm, es ist einfach so, so, so ein, so ein B-Thema. Und ja, man... Das ist so, so ein Thema, man sollte es eigentlich machen, macht es aber nicht. Und, und ich glaube, die bohren da ziemlich dicke Bretter, die Anbieter. Und von daher glaube ich, dass auch früher oder später einige wieder vom Markt verschwinden werden, weil sie dann vermutlich eine Kundenakquise oder eine der Skalierung geschadet sind. Aber prinzipiell ein sehr interessanter Ansatz, der, der noch vielversprechend ist. Vor allem, wenn man einfach mal schaut, was in den USA die Vorbilder, wie groß die schon sind.
0: Naja, und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich glaube, der, der Aufwand, den du betreiben musst, ist, glaube ich, gar nicht so hoch. Ne? Du kannst es, glaube ich, mit relativ wenig äh, Mensch äh, betreiben, so ein Produkt, weil du eigentlich nur als, als, als Vermittler auftrittst und, und ja nicht irgendwie ähm, große eigene ähm, Strategien aufbaust und ähm, deshalb glaube ich, dass du das auch mit relativ wenig Mensch betreiben kannst und das ist, glaube ich, nur eine Frage der Kundenakquise. Ja. Ne? Also wie kommst du an die richtigen Leute ran? Suchst du dir bestimmte Nischen raus? Suchst du dir bestimmte äh, Partner vielleicht auch, mit denen du das gemeinsam vorantreiben kannst? Das ist, glaube ich, dann der entscheidende Punkt, wie kommst du an die ja. Leute ran. Also das ist sozusagen so das Thema ETF, was gibt es noch? Sparen, ganz allgemein? Ja,
1: die, die ähm, Spar-Startups äh, im Festgelder Tagesgelder, ähm, die im Grunde mehr Zinsen bieten als, als die Hausbank, gibt es Savedo äh, hier von, von, von FinLib, das ist eine Startup, Weltsparen als diejenigen, die ähm, das Modell als allererstes eingeführt haben, die, ähm, wenn man pressberichten glaubt, 300 Millionen Einlagevolumen im, im ersten Quartal eingesammelt haben, was beeindruckend ist. Und Zinspilot, die eher den Fokus auf deutsche Banken haben, wo okay. ich noch ein paar Fragezeichen habe, ob die das tatsächlich mitmachen, weil man als, als deutsche Festgeld- und Tagesgeldbank natürlich damit einen Klick relativ schnell das Geld wieder verloren hat. Und. Die müssen, müssen das Modell jetzt nochmal beweisen, ähm, aber ähm, auch extrem, extrem spannendes äh, Modell. Oh, 5 <lacht> Euro. Äh, extrem interessantes Modell, ähm, was was äh, Potenzial bietet. Und ähm, da sind noch nicht so sehr viele Anbieter im Markt. Äh, man hört auch da, dass ein paar weitere noch kommen sollen. Ähm, also der, der Markt ist einfach nicht so überlaufen wie, wie bei den ähm, ETF-Anlage-Startups. Ähm, aber wenn man sich die Sparquote anschaut in Deutschland, äh, sieht man, wie riesig dieser Markt ist, ähm, wo es dann auch Platz für mehrere Anbieter geben kann.
0: Ja, und eigentlich ist es ja auch totaler Wahnsinn, dass man halt ähm, dieses Thema Festgeld und Tagesgeld eigentlich bisher immer noch sehr national gesehen hat. Und äh, dass das nicht von vornherein nur wie viel europäischer, vor allen Dingen jetzt im, im Rahmen der SEPA gedacht wird, das da seid ihr mit Savedo und, und die Kollegen von Weltspann haben es ja auch ein Stück weit vorgemacht. Ich glaube, ich einfach, ähm, wie soll ich sagen, stilbildend oder Vorbild. Äh, und da wird mit Sicherheit noch eine ganze Menge mehr passieren. Das glaube ich auch. Also, dass man da diese Begrenzung auf die, auf die eigenen ähm, Grenzen eines Landes ähm, da einfach aufhebt, macht einfach total Sinn. Auch, auch im Bereich Sparen. Also im Bereich Brokerage kennen wir das gar nicht anders. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, irgendwie auch da einfach normal und, und stringent, dass es mal passieren wird. Mhm. Was haben wir noch? Crowd-Investing? Ja, die, die
1: ähm, Crowd-Investing-Lösung Bergfürst-Zinsland, ähm, die in... Ähm, in Hamburg. Ähm, ist es in Hamburg? Zinsland?
0: Ich, ah, ich glaube, okay. ja. Also Zinsland, ich, ich meine, Zinsland ist in Hamburg und äh, wenn ich mich recht entsinne, ähm, kenne ich sogar auch den, den Gründer, wenn ich mich jetzt nicht total vertue. Genau, das ist... Also ich äh, kaufe
1: über die Crowd-Anteile an Immobilien. Genau, Genau, das ist aus okay. Hamburg. Und also ich war jetzt neulich auf der Website, ähm, da ist zum Beispiel im Moment ein, ähm, eine 24-Monate-Anlageform, ähm, äh, wo ein Immobilienentwickler ähm, Geld äh, bekommt, äh, um das Haus zu bauen, um es dann weiter zu verkaufen. Also eine Zwischenfinanzierungsmöglichkeit.
0: Okay. Ja, das ist glaube ich genau, die, kommen, die, die Jungs kommen aus der, aus der Immobilienwelt und, 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 und Märkten, aber das ist einfach... Äh, auch in der Niedrigzinsphase, eine Antwort auf die Niedrigzinsphase ist und, und, und sie das einfach ähm, für sich entdeckt haben, zu sagen, okay, wir gehen halt sozusagen in die Crowd und, und holen uns sozusagen ja. daher Geld. Ne?
1: Better West gibt es noch. Und ja. was ich höre, auch noch ein, zwei andere, die im Start sind.
0: Okay. Ja, also dann neben dem Crowd-Investing-Sachen, die halt ähm, relativ stark, glaube ich, auch ähm, aus der Real Estate-Ecke kommen, Bergfürst war, glaube ich, auch am Anfang mit, mit Real Estate-Sachen, ne? gibt es das Thema Social Investing.
1: Ja, da ist es so, dass, dass ich natürlich ähm, nicht auf einen, auf einen Algorithmus ähm, achte in meiner Investmententscheidung, sondern auf andere ähm, und folge deren Investmentstrategie.
0: Das also heißt also, Jochen ist der super ähm, Investmentmensch und ähm, ich kann dir folgen und sozusagen deinem, äh, deinem, deinem Depot sozusagen folgen, deiner, deinen Anlagen folgen. Ne? Und äh, der Vorteil, glaube ich, für beide Seiten ist, dass ich auf der einen Seite keinen professionellen Fondsmanager bezahlen muss, in Anführungszeichen. Aber du selber ähm, ja auch Benefits daraus bekommst, wenn dir viele Menschen folgen und, und sozusagen deiner Strategie folgen. Ne? Ja, ja. Ja, und da gibt es dann auch. Ähm im Rahmen der, der,
1: der, des Folgens gibt es ähm, Überschriften, was denn das Ziel dieses ähm, individuellen Investment Managers ist, also Altersvorsorge, aggressives Wachstum ähm, in, in Tech-Aktien beispielsweise oder ähm, generelle Anlage, konservative Strategie und die kann man dann einfach eins zu eins nachmachen äh, oder folgen. Mhm. Und da gibt es Wikifolio, Sharebuys und Money Meets, äh, die das Thema treiben.
0: Und Wikifolio, glaube ich, das absolute Vorbild, ähm, die... Aus Wien heraus, glaube ich, gestartet sind, mittlerweile aber auch in Deutschland und in der Schweiz unterwegs sind ne? und die eigentlich nur eigene WKNs rausgeben ne? oder ähm, eigene ISIS rausgeben und, und sozusagen dahinter sich verschiedene ähm, Strategien verbergen. Ne?
1: Ja, genau. Ich kann, ich kann für mein Portfolio ähm, wie ein Fondsmanager eine eigene WKN machen und andere können dann diese WKN kaufen ähm, und ich kann auch festlegen, ähm, wie hoch die Managementgebühr ist. Also von 1% bis 50% pro Jahr ist komplett offen.
0: Was Beeindruckende, finde ich gerade bei diesen Social-Investing-Sachen, ist, dass die alle schon in großen Kooperationen mit, mit Banken sind. Ne? Also da, wenn wir so allgemein über das Thema Banken und Fintech-Kooperationen sprechen, ist es in dem Bereich Anlage und in dem Bereich ähm, vor allen Dingen Investments, ähm, Brokerage-Investments ähm, schon ganz normale, gelebte Realität, äh, auch eine Easyfolio und auch eine Money-Meets- und eine Wikifolio. Die arbeiten mit all den ganzen großen Direktbanken sowieso und teilweise mittlerweile auch mit einigen anderen Banken zusammen. Ja. Das ist ja auch immer wieder so ein Thema, wie kommt da möglicherweise wie kommen da zwei gute Sachen zusammen. Auf der einen Seite das Vertrauen und die Größe und der Vertriebsapparat der Bank und auf der anderen Seite die Innovationsfreude der Startups. Ja. Dann gibt es ein paar Dinge eher so für die semi- und professionellen Trader?
1: Ja, im Grunde Informationen zum Traden. Uh, Senti-Trade, Stockpulls, Börsenampel, United Signals. Wobei ich ganz ehrlich bin, ich bin kein professioneller und auch kein semi-professioneller Trader, kann von daher schlecht beurteilen, wie innovativ und wie, welche Probleme diese Startups tatsächlich lösen.
0: Mhm. frage ich mich halt auch immer, ob das nicht eigentlich Teil sozusagen des, des, des eigentlichen Anlageproduktes sein, sein sollte ne? oder der eigentlichen Anlagestrategie sein sollte, dass da solche Sachen einfach schon automatisch mit drin sind. Aber ich bin das auch nicht. Ich bin auch kein professioneller Trader und ähm, deshalb kann ich das irgendwie auch weniger beurteilen. Und es gibt noch ganz, ganz viele, glaube ich, die im Stealth-Mode sind. Ne? Also in diesem Bereich Anlage und Investments ähm, gibt es, glaube ich, noch echt ganz viel Musik. Ja, ja. Vorbilder? Haben wir schon drüber gesprochen? Ja, Weils kurz
1: angesprochen, Wealthfront, ähm, da sieht man eigentlich wieder, ähm, es gibt jetzt viele Startups im Stealth-Mode, ähm, Wealthfront als großes Vorbild wurde 2008 gegründet. Hm. Ähm, also da sieht man, wie früh das Silicon Valley solche Themen auch ähm, übernimmt und, und nach vorne treibt. Ähm, die ist mittlerweile äh, vermutlich ein Unicorn, also bei der letzten Finanzierungsrunde haben sie 70 Millionen eingesammelt. Insgesamt kumuliert 140 Millionen ähm, und ähm, sind gestartet 2013 und haben eigentlich die, die top garde der, der amerikanischen VCs äh, drin. Also Andreessen und Horowitz, was sind privat investiert, Index Ventures, Ribbit. Also, es ist die Creme de la Creme der Risikokapitalgeber, die in von drin sind. Und das treibt natürlich dann hier auch die ganzen Copycats in Deutschland.
0: Aber was haben die halt fünf Jahre gemacht? 2008 gegründet und 2013 eigentlich sozusagen erst richtig gestartet? Produkt gebaut, weiß ich nicht. Okay, ja. kann man machen. ne? Betterment, so als, andere, als anderes Beispiel.
1: Ja, ist, ist eine Rentenanlage in, in ETFs, ähm, auch wer Robo Advice. Ähm, und die nutzen diese in Amerika stark genutzten 401K Pensionspläne, die man als Arbeitnehmer ähm, füllen kann äh, und dann irgendwie Steuervorteile und äh, Ähnliches bekommt. Die sind 2010 gelauncht, also äh, faktisch sogar vor Wealthfront, äh, haben mittlerweile, also die letzte Information, die ich bekommen habe, ist ein Jahr alt, äh, 30.000 Kunden und 500 Millionen ähm, Anlagevolumen an der Management ähm, Weltfront, by the way, hat 2,2 Milliarden äh, Anlagevolumen an der Management, also von daher sieht man, wie da schon ähm,
0: die äh, Differenz ist zwischen den beiden Anbietern. Mhm. 30.000 Kunden ist ja eigentlich echt noch ein Witz, ne? muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja, vor
1: allem für den riesen amerikanischen Markt, ja.
0: Ja, also Wahnsinn, aber gut. Und dann gibt es noch eine ganze Menge einfach, ähm, die da einfach auch unterwegs sind, wie Nutmeg, Fundrise und, und einige andere. Du hast eine schöne eine, eine, eine schöne Grafik noch mal rausgesucht, die werde ich einfach noch mal ähm, teilen im, im, Rahmen der, ähm, im Rahmen des äh, podcast blog und dann packe ich den noch mit da rein, wo einfach so ein paar zu sehen sind, ne? also von Weltfront, ähm, Credit Karma und so weiter, die da unterwegs sind.
1: Ja, das ist die, sind so die Größen der Bubbles, ähm, der Investitionssummen ähm, in die, in die Start-ups äh, im Jahr 2014.
0: Mhm. Also echt ein riesiger Markt, ne? Ja, Gut, das Ganze, wenn wir das bewerten, wie, wie, wie schätzt du das ein?
1: Jetzt mal wieder auf, auf Deutschland geschaut. Ich habe es vorhin schon gesagt, Compliance. Das, das Problem der, der Beratung ist ja verbunden mit viel Beratungsaufwand im Rahmen der Compliance, also Beraterprotokoll und wenn man mit Banken spricht, die stöhnen über die MIFID-2-Regulierung. Und diese... Startups mit dem Robo-Advice-Ansatz können um das alles eine große Kurve machen, weil sie eben nicht den Kunden beraten, sondern letztendlich der Kunde selbst sein Risikoprofil einstellt und das dann automatisch in die EDFs investiert wird. Von daher habe ich auch als Kunde so diese neudeutsch Peace of Mind, wo ich mich eigentlich nichts kümmern muss. Also ich mache das einmal, sage, mein Risikoprofil ist so und so ähm, und jetzt mach mal. Ähm, und dann habe ich nicht mehr diese Notwendigkeit, ständig zurückzukommen und zu schauen, wie ist die Börsensituation. Ähm, weil selbst wir Fachleute, ähm, die ja dem ja Fintech-Bereich aktiv sind, haben jetzt keine Lust, ständig irgendwie die Börsennachrichten zu lesen und das Portfolio individuell umzuschichten. Und von daher löst zumindest für mich persönlich ein Problem, was,
0: was diese Anbieter anbieten. Für mich auch, also absolut. Also dieses Thema ETF, das ist irgendwie eigentlich verrückt, dass das nicht schon lange vorher gab. Ne? Also dass man da einfach vorher wirklich immer angefangen hat, die einzelnen Dinge rauszusuchen Man kann halt sagen, die Fonds waren das irgendwie, aber... Irgendwie hat das noch eine ganze Menge verändert und das war wirklich deutlich leichter gemacht. Das Thema Sparen, das Thema Anlagen, deutlich leichter gemacht, das sehe ich, sehe, sehe ich genauso. Verstehen das die Menschen schon? Also ist das, so, ist das schon in der Breite angekommen aus deiner Perspektive?
1: Nee, ich glaube, das ist das größte Problem, das, das in, die, in die Masse zu tragen. Ähm, und ich weiß, in, Wamo hat in Frankfurt ähm, Plakatwerbung gemacht und, ähm, und das darf, vor, diesem, vor dieser Herausforderung stehen viele Anbieter, die einfach ähm, jetzt ihre, ihre Lösung draußen vermarkten müssen, auch die Vorteile den Kunden äh, beibringen müssen.
0: Ich frage mich ja immer, was die richtigen Touchpoints sind ne? und äh, da komme ich ja wieder zu meinem Lieblingsthema sozusagen, so Aggregation auch der ganzen Finanzdaten, weil eigentlich möchte ich doch eigentlich jemanden haben, der mich bei der ganzen Sache sozusagen umfänglich berät. Ne? Also egal, ob ich jetzt zu Warmo gehe oder jetzt momentan wie zu Wikifolio oder auch zu einer Money Meets gehe. Ich muss immer irgendwie schon selber das Gefühl haben, ich will irgendwie etwas tun. Und eigentlich würde ich mir doch viel mehr wünschen, dass es da jemanden gibt. Und der jemand kann von mir aus auch ein Automat sein, also ein Robo sein, der meine persönlichen Finanzen analysiert. Da sind wir bei dem Thema ein Stück weit Algo Banking, was wir nach der, also als wir mit Sebastian Diemer damals die Preisverleihung hatten zum Fintech des Jahres, da hatten wir ja schon mal einen Podcast zu dem Thema, das würde ich mir ja wünschen, ne? also dieses ganze Thema triggern und den richtigen Kundenkontaktpunkt äh, zu haben, den Touchpoint zu haben, das kriegst du doch am besten darüber, dass du halt über den Kunden das meiste weißt. Ja. Und ja. Das, das macht aber irgendwie, glaube ich, aus meiner Perspektive momentan nahezu keiner
1: von denen. Ne? Ja, Money Meets geht da in diese Richtung, also dieses, dieses Allfinanz ähm, ähm, Übersicht ähm, und dann ähm, dem Kunden anzubieten, auch äh, anderen zu folgen und hat auch dieses Modell, dass ich dann, ähm, wenn ich mein, das Management meines Portfolios äh, zu Money Meets gebe, also ähm, das bleibt dann bei, einer kommt direkt und bleibt bei Consors, aber der, der Verwalter des Portfolios ist dann nicht mehr Consors. Und, und komm direkt, sondern Money Meets, was ich auch nicht wusste, da gibt es Kickbacks von den Fondanbietern an die Depotverwalter und Money Meets gibt das dem Kunden weiter. Also da gibt es ein Einsparpotenzial für mich als Kunde mhm. und, und das ist ein sehr interessantes Modell und kann dann natürlich auch so dieser Trigger sein, zu sagen, halt so, komm mit deinem Portfolio zu uns oder mit deinen Portfolien zu uns äh, bekommst äh, einen ein Kickback äh, von den, den Gebühren, die da fließen ähm, und äh, kannst dann das über robo optimieren
0: oder auch anderen Folgen. Ein bisschen der Ansatz, der momentan in der Versicherungswirtschaft ja auch passiert, ne? dass das Thema Makler ähm, in solche, ähm, ich sag mal, größeren Hände reingeht, ob es das die Kniep-Jungs sind, jetzt die Save-Me-Jungs, die gerade gestern Geld bekommen haben, die in eine ähnliche Richtung gehen, ne? dass man sozusagen sein Portfolio einem Dritten übergibt, der die Maklerfunktion einnimmt, wie hier jetzt von dir gerade beschrieben, Money Meets im Bereich Investments und dafür halt daran Geld verdient, an der Verwaltung, was ja grundsätzlich okay ist, wenn es transparent ist. Das Merkwürdige ist ja häufig, dass es eben nicht so transparent ist, was du auch gerade schon gesagt hast, nur dass die Fondsgesellschaften dort eine ein Kickback bezahlen, das wusstest du jetzt ja zum Beispiel auch nicht und ich, ich nee. auch nicht, dass da sozusagen noch, noch viel mehr Geld sozusagen in, in, oder in den Wertschöpfungsstufen drin ist. Und da helfen wahrscheinlich solche, solche Startups wie Money Meets. Aber nochmal kurz darauf zurück, ich glaube wirklich, da steckt für viele der Key drin. Ne? Also dass du, du kannst natürlich gucken, dass du den Kunden irgendwie versuchst zu erreichen, indem du irgendwo schießt, über Plakatwerbung, über SEO, SOM und was auch immer. Aber ich glaube wirklich, der, der wichtigste Trigger sind die eigenen Finanzen. Und wenn du die nicht in Verbindung setzt mit dem Thema Sparen, mit dem Thema Anlage, ist es, glaube ich, alles irgendwie viel, viel schwerer, als wenn du halt das Richtige über den Kunden weißt und die richtigen Hilfen geben kannst. Weil das, also ich jedenfalls, und da kenne ich viele, würden, würden dafür echt viel, 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 viel geben.
1: Ja, es ja, ist, wie vorher schon mal gesagt, es ist ein dickes Brett, was die Anbieter bohren um dann wirklich skalieren und erfolgreich zu sein, weil es muss einfach in die Köpfe der Kunden in irgendeiner Weise gehämmert werden. Und das ist ein Marketingthema. Und die Kunden müssen überzeugt werden von ihren bekannten klassischen Strukturen, Direktbroker, Onlinebroker oder gar klassische Bank, zu diesen Fintech-Startups zu gehen. Und das ist ein ziemlich langsam skalierendes Modell.
0: Ja, wobei die Fintech-Startups ja gerade in diesem Bereich ja durchaus schon eine ganze Menge einfach auch in Kooperation mit Banken eingegangen sind, sodass da halt irgendwie auch nicht so dieses klassische Vertrauensproblem besteht, dass du einfach alles sofort wie einem Dritten gibst. Sondern es bleibt ja dann, wie du es auch gerade bei Meets beschrieben hast, durchaus noch bei den Banken in der Anlage. Ne? Ja, ja. So dass es nicht das ganz große Problem ist. Hast du schon was davon genutzt, von denen, über die wir heute gesprochen haben? Also ich habe mich jetzt bei WAMO mal angemeldet und äh, natürlich Saavedo. Mhm, okay. Ja, ich habe auch schon, ja, hab schon Easyfolio genutzt und ähm, auch Moneymeets, äh, bei Warmo bin ich auch angemeldet. Ähm, ja, also so ein paar Sachen habe ich davon auch schon ausprobiert und wirklich auch genutzt. Jo. Ja, ich glaube, ähm, wir haben heute mal echt eine kürzere Folge zu, dem, zu, diesem, zu diesem Thema hinbekommen. Ähm, einfach einen, einen Bereich aus diesem Unbundling-Banks äh, mal ein bisschen genauer betrachtet. Hast du noch etwas so hinzuzufügen zu diesem ganzen Thema Investment und Savings, außer dass es wirklich ein, ein Markt ist, der gerade immer weiter wächst und äh, wo noch eine ganze Menge Musik drin ist?
1: Abgesehen davon, dass es, dass es ähm, eine Transparenz in den Markt bringt, der nicht so transparent ist und Kostenersparnis in den Markt bringt, ähm, der von hohen Kosten verbunden ist, Managementgebühr von Fonds und Ausgabeaufschläge und all die ganzen Geschichten, ähm, ist das ist das löst das echt Probleme beim Kunden mhm. ähm, und, ähm, und, diese, ähm, und diese Probleme muss dann halt einfach nur in, in den Kopf des Kunden reinkommen und dann, wenn dann irgendwann der Knoten geplatzt ist, kann ich mir das vorstellen, dass dann relativ schnell sehr viele Kunden ähm, rüberkommen äh, zu diesen Anbietern. Genauso wie damals, ähm, ähm, als, als die ersten Online- und Direktbroker äh, kamen, ähm, die ja am Anfang auch erstmal mal so äh, etwas missäugig angeschaut wurden, sagte dem Motto, wie kann es denn sein, dass ich bei meiner Sparkasse irgendwie 30, 40 Euro für einen Order bezahle und dann ähm, oder Mark damals und was am Direktbroker oder 5 Mark.
0: Mhm. Aber siehst du hier, wenn wir mal wieder auf unsere Banken gucken, siehst du die da momentan total in so einem Missing-Thema oder haben die eine Chance, gerade in diesem Bereich sehr, sehr schnell auch ähm, diese Ideen und diese Anlage oder diese neuartigen Dinge zu kopieren? Also ich glaube, dass sind die Banken ganz gut positioniert, weil sie haben die Kunden
1: und was die, was die ganzen Fintech-Startups machen, sind ja Anführungsstrichen nur Frontends und dann suchen sich hinten dran jemand, der dann die ETFs abwickelt, was dann mhm. auch in der Regel immer eine Bank ist. Insofern kann eine Bank, also, und da würde ich eigentlich eher die klassischen Online-Broker sehen, kann eine Bank eigentlich sowas auch selbst bauen und selbst anbieten.
0: Ja, das Thema Robo-Advice wird ja, glaube ich, auch nahezu von jeder Bank gerade in irgendeiner Art und Weise auch vorangetrieben. Ne? Also, ob das jetzt eine Junius-Beer ist oder ob das irgendwie eine UBS ist ähm, und auch von der Deutschen Bank letztes Jahr ja schon mal angekündigt, ähm, dass die da halt auch eine ganze Menge machen wollen. Ne? Ja. Gut, dann war es das doch heute mit einer, mit einer kurzen Version und ähm, ich freue mich, wenn wir dann nächste Woche sozusagen den, den Bankathon äh, aufbereiten hier und ähm, freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche hier wiederhören, hören, Jochen. Ja, mach's gut. Alles klar, danke dir.